0: bom dia a todos Ah, tem uma anedota muito interessante sobre Einstein essa anedota é a seguinte diz que numa das grandes premiações que ele recebeu ele estava com um amigo e de repente uma senhora encontra ele e meio que assim aflita diz ao Einstein Professor, eu queria te parabenizar por conta de toda a tua pesquisa, não é? em torno, principalmente, da teoria geral da relatividade. Queria parabenizá-lo, como todos aqui que celebram o prêmio que o senhor recebeu. Mas, já que a gente está aqui, tão pertinho, o senhor poderia me explicar de uma maneira mais simples, para que eu pudesse entender a teoria da relatividade? E ele todo solícito, não é? Começou a explicar para a velhinha a teoria da relatividade. Terminando de explicar, ele faz a seguinte pergunta. Agora, a senhora entendeu? Ela disse, ainda não. Ele solta um pouco o nó da gravata, assim, e diz assim, vamos lá. E aí ele tenta uma segunda vez e ele simplifica ainda mais a teoria da relatividade. E aí, a senhora entendeu? Eu ainda Não entendi. Aí ele tira a gravata, tira o terno, diz: Olha só, vou te explicar agora pela terceira vez, minha senhora. E aí explica a teoria da relatividade de uma maneira mais simples ainda. Não entendeu? Ele vai de novo até uma hora em que ele agora, minha senhora, ele já estava transpirando, molhado já, de tanto suar para explicar a teoria da relatividade para a senhora. E quando, de fato, a última vez que ele apresentou, e ele pergunta, você entendeu agora, minha senhora, ele diz, entendi, e fico toda feliz da vida. O amigo do Einstein observou que não havia nenhum esboço de sorriso e alegria. Einstein estava completamente exaurido, triste, solitário, cabisbaixo, sem direção. E ele se aproxima do amigo e diz assim, rapaz, eu fiquei vendo aqui o esforço, hercúleo que você desenvolveu para explicar para a velhinha a teoria da relatividade. E quando ela entendeu, você simplesmente ficou arrasado. Eu falei, meu filho, depois de tanta simplificação, aquilo já não era mais teoria da relatividade. Então, eu queria dizer mais ou menos isso. Eu estou do lado da velhinha, não do lado do Einstein. Eu estou do lado daquele que precisa das simplificações o máximo possível, mesmo porque minha área de atuação não é a física. A minha área de atuação é filosofia e teologia. E como a minha formação maior é na área de filosofia, me interessa muito as questões que envolvem principalmente o movimento, não, é? não só em torno de Einstein, mas de todos aqueles cientistas, principalmente físicos e teóricos é? da física e da mecânica quântica, por conta do, das suas implicações para a filosofia, para a visão de mundo, para a construção de uma visão de mundo contemporânea tal como é a nossa. Então, foi com base nisso que eu decidi, obviamente, é, não tratar aqui de explicar a teoria da relatividade, não é? mesmo porque eu estou do lado da velhinha. Mas eu me interessei por um tema que há muito tempo já me, 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 me cativou que é exatamente esse, como o cientista pensa a Deus, como um cara que articula as suas ideias a partir do princípio de causalidade, que é, tudo tem uma causa, ou seja, tudo que existe tem uma causa, como ele processa as suas convicções e os seus pensamentos sobre Deus. Quando você vai para a literatura clássica e a referente em termos da obra de Einstein, eu acho que fica mais fácil ler o Einstein. Porque é muito complicado, é muito difícil, os textos também são áridos. Mas existe uma biografia que foi recentemente publicada e eu queria usá-la hoje aqui com vocês. Essa bibliografia foi escrita pelo Walter Isaacson, é um biógrafo que tem feito algumas biografias interessantes aí de personagens ilustres, e ele escreveu essa biografia sobre a vida de Einstein. Qual é o grande diferencial dessa biografia? Ele teve acesso, mais do que as outras biografias que, que de um certo ponto de vista, estão muito mais superior, porque essa aqui é bem mais popular, mas... A vantagem dessa biografia é a quantidade de informações que ele conseguiu juntar a partir de cartas e entrevistas que Einstein concedeu. Então ele pegou todas as cartas, as, que, inclusive as que foram recentemente descobertas, não é? e as entrevistas, e com base nisso ele construiu uma biografia de Einstein. Eu selecionei de todas essas fontes que ele trabalhou, aquelas que dizem respeito ao conceito que Einstein desenvolveu acerca de Deus. E essa é a viagem que eu queria fazer com vocês nesta manhã. Eu queria pensar com vocês, a partir de algumas cartas, de algumas entrevistas, e talvez de alguns ensaios, um ou outro ensaio, ou até mesmo uma parte do diário do Einstein, como ele concebia Deus, como ele pensava Deus. E, por último, contrastar essa maneira de ele pensar Deus com o Deus que se revela em Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo mostrando encontros, pontos de contato entre a visão que Einstein tem de Deus e também os pontos em que se distanciariam, por exemplo, da visão cristã de Deus. Eu queria, em primeiro lugar, obviamente, pontuar esse livro que acabei de mostrar e afirmar uma das coisas que talvez a gente menos escute quando se trata de um físico de um cientista tão importante como Einstein. Ele não era ateu. Eu acho que isso não é tão claro assim. Por quê? A gente tem uma convicção hoje, principalmente no contexto mais é, acadêmico, mais é, marcado pelo naturalismo cientificista e etc., uma ideia de que cientista bom é cientista ateu cientista que produz, que pensa, que é inteligente, cientista que se preze, ele tem que ser ateísta. Não necessariamente, existem bons cientistas que são ateus, mas existem alguns que não são ateus, e eu acho que a gente teria muita dificuldade de achar que eles seriam desprovidos de raciocínio ou de inteligência. Como é o caso, por exemplo, de Einstein, que não se considerava um ateu. E a base para isso está numa entrevista que ele concedeu a uma celebridade, principalmente da primeira metade do século XX, que é um poeta alemão chamado Georg Silvester Wierheck. Ele foi uma celebridade que entrevistou algumas pessoas ilustres, umas mais ilustres do que outras. Por exemplo, ele entrevistou uma uma figura importante do cenário, inclusive ah, dos nossos encontros aqui, que foi o Sigmund Freud, E depois também entrevistou Adolf Hitler. E também teve a oportunidade de entrevistar Albert Einstein. Adivinha qual foi a pergunta que o Wierke fez a Einstein. Você acredita em Deus? Você é um ateu? E a resposta dele foi a seguinte. Não sou ateu o problema da existência de Deus é demasiado amplo para nossas mentes limitadas. Estamos na mesma situação de uma criancinha que entra numa biblioteca repleta de livros em muitas línguas. A criança sabe que alguém deve ter escrito esses livros. Ela não sabe de que maneira nem compreende os idiomas em que foram escritos. A criança tem uma forte suspeita de que há uma ordem misteriosa na organização dos livros. Mas não sabe qual é essa ordem. É essa, parece-me, a atitude do ser, humano, do ser humano, mesmo do mais inteligente, em relação a Deus. Einstein é um alemão, mas de origem judaica. Toda a formação dele é com base na leitura, não só da Torá, mas do Talmud. Ele tem uma formação digamos assim, substancial do ponto de vista de um um judaísmo conservador e bastante sólido. Então, ele tem conhecimentos muito mais interessantes sobre os textos bíblicos do que talvez boa parte de cientistas contemporâneos. E o interessante é que quando se trata da questão de Deus ele faz uma observação nessa entrevista que me parece ser muito semelhante à de muitos cristãos que entendem que o mundo é como se fosse essa grande biblioteca. E isso é muito interessante, porque uma biblioteca se pressupõe ordenamento, se pressupõe conhecimentos, mas se pressupõe uma organização. Uma biblioteca não acontece assim, alguém chega lá, pega um monte de livros e faz assim ó, e joga todos os livros na sala e pronto, você tem uma biblioteca. Na mente de Einstein, a coisa funciona mais ou menos assim, é como se você tivesse um relógio, e você ao observar o relógio, você não pudesse concluir que ele foi fruto de um movimento aleatório das peças, ou seja, as peças simplesmente... Antes de de estarem montadas, elas foram jogadas para cima e como num par de mágicas. Essas peças se juntaram e se tornou um relógio. Einstein tem uma dificuldade enorme de entender que o mundo é fruto do acaso. Ele tem uma dificuldade enorme de aceitar o princípio da aleatoriedade, de que as coisas se combinam de forma aleatória e que, portanto, elas não possuem um ordenamento Ele entende com base exatamente naquilo que qualificou boa parte da teoria científica moderna como o princípio de causalidade, que diz que não só todas as coisas que existem têm uma causa, mas parte do princípio de que a causa sempre é superior ao efeito. Então vamos lá, primeiro, o princípio de causalidade diz que tudo que existe tem uma causa. Segundo, a causa é sempre de uma dignidade maior que a do efeito, nunca o efeito pode ser nessa perspectiva de uma dignidade maior que a dignidade da causa, por isso ele jamais vai acreditar que o mundo é fruto do acaso, então ele jamais assoviaria né, que o acaso vai te proteger quando você andar distraído o acaso não tem a capacidade de desenvolver, de criar, de produzir a ordem, a beleza, o o, o ornamento, o acaso ele é inferior aos efeitos racionais encontrados na natureza, por isso quando ele olha para a natureza, ele observa a natureza muito mais como um agenciamento de um ordenamento racional, do que fruto de um acaso, fruto de algo aleatório. Ele diz que se acreditássemos, para acreditar que o mundo é fruto do acaso, e que, portanto, não existe Deus, não existe uma mente inteligente, seria o mesmo que acreditar que alguém pegou as peças de um relógio, jogou para o alto, e como não passa de mágicas, a gente já tem o relógio ali pronto, e se perguntando agora, puxa, como que essas peças se juntaram? Então Einstein, a primeira coisa que ele chama a atenção, é para o fato de que o universo que a gente vive possui um ordenamento. E um homem de ciência é aquele que se encanta com esse ordenamento. O encantamento da ciência está no espanto, naquela experiência grega dos primeiros filósofos que eram chamados de físicos, Tales de Mileto, por exemplo, que... Muita gente achou que ele era um místico, alguma coisa assim, quando ele adivinhou o eclipse. Né? E ele, na verdade, não adivinhou, ele fez os cálculos. E quando todo mundo viu o que aconteceu, o, mas como assim você descobriu que alguém te revelou, foi algum, algum Deus, alguma divindade? Falei, não, rapaz, eu só fiz contas, só isso. Estes primeiros filósofos que eram chamados de físicos, de naturalistas, de pensadores que tentavam através da natureza encontrar o sentido último das coisas, eles tinham cunhado um termo chamado talmatzen, que a gente traduz em português como espanto, admiração, para dizer que é o espanto, a admiração, a fonte da ciência. Ninguém faz ciência sem espanto, ninguém faz ciência sem assombro, a ciência morre sem assombro, a ciência morre sem espanto. O que é o espanto? O espanto é sempre, es... em primeiro lugar, o espanto é a manifestação da nossa ignorância em face de um fenômeno que a gente não consegue explicar, mas a gente também não pode negar. É sempre assim. Algo que não conseguimos explicar e não conseguimos negar. Isso provoca espanto. Isso faz com que o homem, então, busque ciência. Faz com que o homem tente descobrir, tente desvendar esse mistério, disto que eu não posso negar, mas que, ao mesmo tempo, eu não sei explicar. É é daí que sempre a ciência surge. A ciência sempre surge dessa admiração, desse espanto, E para Einstein não vai ser diferente. A ciência se constrói a partir do espanto desse mundo, que é uma grande biblioteca, que faz os cientistas se perguntarem, quem organizou isso aqui? Que tipo de causa é capaz de ordenar o mundo da forma tal como ele é ordenado? Numa carta de 1953 a um amigo, Youssef Lewis, ele diz uma coisa bem interessante, ele diz assim... O que me separa da maioria dos chamados ateus é um sentimento de total humildade com os segredos inatingíveis da harmonia do cosmos. Então ele percebe que há no, nos, nos, nos colegas de área dele, que tem um perfil mais ateísta, que ele sente uma falta de humildade com relação a esse espanto, com relação a esse mistério que se impõe diante do indivíduo quando ele não consegue negar alguns fenômenos que ele não consegue, pelo menos por hora, explicar. Numa outra carta também, agora há um desconhecido, não se sabe quem foi o destinatário, mas de 1941, ele também se refere aos ateístas da seguinte maneira. Os ateus fanáticos são como escravos que continuam sentindo peso das correntes que jogaram, para, que jogaram fora depois de muita luta. A imagem é muito bonita, né? Imagine, escravos que estavam aprisionados com correntes pesadas, eles são libertos e se livram, portanto, das correntes. Mas olha que coisa interessante, mesmo depois de libertos dessa corrente, eles ainda sentem o peso dessa corrente. É uma conversa muito interessante que a gente tem com ateístas, principalmente ah, quando a gente se encontra no ateísmo fanático, que é o que ele está descrevendo, não é? o ateísmo não medicado. Não é? O sujeito não está ainda sob um, um estado de, de reflexão em que ele possa fazer também autocrítica. Então é interessante porque é, é aquela tal da situação em que o sujeito bom, para mim Deus não faz mais sentido, mas ele não para de falar em Deus. Ele não para de escrever livros porque Deus não existe. Ele não para de escrever livros porque Deus é uma piada de mau gosto. Porque Deus é um sádico cósmico. Ele não para de falar. Ele está tão tão preso ainda à ideia, que mesmo para sacrificar a ideia, ele se vê preso a essa ideia. Por isso que essa imagem é muito interessante. Ele olha para esses ateístas fanáticos, que hoje, no nosso contexto, eu acho que caberia muito bem na figura dos neo-ateístas, talvez os... Os mais importantes, que é o Richard Dawkins, Daniel Dennett Sam Harris, não é? seriam essa, essa, essa nova geração de ateístas fanáticos cujo tema é sempre Deus. Não é? Então, é interessante como isso parece ainda ser um peso. E o Einstein está tá indo no caminho oposto a desse ateísmo. E ele conclui dizendo, são criaturas que em seu rancor contra a religião tradicional como sendo o ópio das massas, não conseguem ouvir a música das esferas. Que música é essa? Que música é capaz de ser escutada quando se observa a natureza? Essa música, ela é, ela surge a partir de uma consciência de ordem. O mundo não é caótico. O mundo também possui uma ordem. E talvez uma das mais fortes expressões de fé no testemunho intelectual do Einstein, seja a fé profunda que ele mantém na ordem do universo, que faz com que ele chegue a conclusões extremamente radicais e não muito, eu diria, contemporâneas, aceitas entre seus contemporâneos, ele... Ele é tão fascinado pela ordem do universo e pela tentativa de descobrir a ordem do universo que ele vai fazer esse movimento se tornar um movimento extremamente radical ao ponto de ser exatamente a fonte que o faz criticar sua própria teoria, que faz criticar a sua própria maneira de conceber a física e a própria pesquisa científica. É interessante, numa, esse já é um ensaio que é sobre o estado atual ou atualização, né, da teoria geral da relatividade, escrita em 1929, ele diz o seguinte nesse ensaio, a mais elevada satisfação de um cientista, é chegar à compreensão de que o próprio Deus, não poderia ter organizado essas conexões de nenhuma outra maneira, a não ser da maneira que realmente existe, Assim como não estaria estaria em seu poder fazer com que quatro fosse um número primo, ou Deus não seria capaz de fazer uma circunferência cujos raios não fossem equidistantes, ou Deus não poderia construir uma pedra que fosse tão grande que ele não pudesse carregá-la. Esse tipo de de afirmação que faz com que Einstein entenda que Deus está submisso à sua própria lógica. Deus é a lógica é a lógica do universo, é a lógica que causa a ordem do universo, por isso ele não pode ir contra o universo, ele não pode ser uma lógica que corrige o universo, porque se o universo é causado por esta lógica, o universo segue o curso e o entendimento correspondente a essa lógica, não faria sentido, portanto, um Deus que opera nesse mundo, que intervém nesse mundo, e aí a gente tem... Uma perspectiva mais do rosto desenhado por Einstein de Deus. Talvez o Deus que Einstein desenvolva a partir do seu da sua admiração, do seu espanto acerca da natureza, não seja um deus pessoal, mas seja um deus que é mais semelhante a uma a uma a um movimento lógico de lógica e que portanto respeita essa lógica presente na própria no próprio universo, na própria ordem do universo. Isso fica ah, bem claro, numa das confissões mais fortes, mais conhecidas de Einstein, não é? que é a de que Deus não joga dados. O que isso quer dizer? De que Deus não faz apostas. Não há imprevisibilidade. Não há o imponderável. A imprevisibilidade, o imponderável, é da ordem dos dados. Deus não joga dados, isso fica claro numa carta de Einstein a, a, a Max, não Marx, a Max, que é um outro, um outro físico importante contemporâneo de Einstein que estão discutindo o tempo todo a questão da teoria é, é, da relatividade e as questões voltadas para a mecânica é, quântica e Marx é muito mais empolgado com a teoria do que Einstein. Veja como Einstein se comporta com essa teoria da qual ele foi um dos pais. Ele diz o seguinte, a mecânica quântica é uma teoria que está mesmo se impondo. Ele está falando da teoria que ele ajudou a construir junto com Marx e tantos outros. Mas uma vozinha interior me diz que ela ainda não é verdadeira. Ah, se nossos cientistas fossem sempre assim, não? Fossem capazes de fazer autocrítica. Fossem capazes de questionar, inclusive, os seus próprios postulados. A teoria diz muito, mas ela não nos deixa mais mais perto dos segredos do velho Deus. Eu, de todo modo, estou convencido de que Deus não joga dados. O que isso significa? Que Deus criou o mundo, que Deus causou o mundo, esse mundo corresponde à sua lógica, ele é superior em dignidade aos efeitos que é esse universo, Esse universo, portanto, segue o seu próprio curso, segue a sua própria lógica e, portanto, não precisa de ajustes. Deus não precisa fazer ajustes nesse mundo porque ele está seguindo exatamente a sua lógica interna. Ele está seguindo a sua própria natureza. Deus, portanto, não precisa se envolver com o mundo. Deus, portanto, não precisa se envolver com as pessoas do mundo. Porque este mundo, com todas as coisas que ele possui, é, segue a sua lógica, segue o padrão desta lógica. Isso gera algumas conclusões. E uma delas, talvez a mais terrível para o homem contemporâneo, principalmente, saturado de humanismo que é a ideia de um mundo sem livre arbítrio a gente está acostumado a ver o Einstein como sendo aquela figura né? tipo, tipo Facebook né? a gente quer colocar alguma coisa que a gente acha interessantíssimo e sabe que ninguém vai achar interessantíssimo, então a gente disse que Einstein disse, Freud disse né? é, um, é aqueles memes de Facebook, de, das redes sociais, como por exemplo né? Mas, é, A internet é um problema para os relacionamentos humanos. Assinado Machado de Assis, e aí a foto de Machado de Assis. Fica esse tipo de coisa meio esdrúxula, meio esquisita demais. Mas, uma das coisas que mais acontecem a Einstein é exatamente isso. A gente acaba achando que Einstein, porque ele foi um dos pais da teoria geral da relatividade, existem duas e da mecânica quântica, estava envolvido nessas questões, então, portanto, ele era um relativista, tanto social como material e etc. O que me surpreende em Einstein é justamente o oposto, o fato de ele ser fiel ao princípio que ele está tratando, do começo ao fim, ele percebe que ele não pode falar dessa ordem, e pensar que a causa é superior a essa ordem, e ao mesmo tempo, ao falar sobre essa ordem, e que esse Deus não intervém, não, se, não interfere nessa história, de que, portanto, a aleatoriedade seria, então, é uma experiência visível, real, no espectro das, das vivências humanas. É interessante como o que ele oferece a um mundo sem livre-arbítrio. Olha que coisa interessante, numa carta que ele escreve a outro um colega chamado Phyllis Wright, em 1936, ele diz o seguinte, a pesquisa científica baseia-se na ideia de que tudo o que acontece é determinado por leis da natureza, e isso também vale para as ações das pessoas. Por esse motivo, um cientista não se sentiria inclinado a acreditar que os fatos podem ser influenciados por uma oração, Isto é, por um desejo dirigido a um ser natural. Ah, eu gostaria tanto que esse movimento da natureza fosse diferente. Vou orar a Deus pedindo para que Deus mude essa história e ele vai mudar. Não, 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 Isso não acontece. Não faz sentido para Einstein as orações. Não faz sentido para Einstein que alguém peça a Deus que faça alguma coisa, que Deus mude alguma coisa, que Deus altere alguma coisa, que Deus corrija alguma coisa não há nada a ser redimido no mundo, para Einstein, o mundo é uma perfeição desta causa que é Deus, e portanto tudo o que acontece é uma perfeição que nós não conseguimos ainda compreender, entender, explicar, é muito interessante, por exemplo, A continuidade dessa reflexão quando ele diz, qualquer pessoa que se envolve seriamente no trabalho científico, acaba convencida de que existe um espírito que se manifesta nas leis do universo. Um espírito vastamente superior ao espírito humano, em face do qual nós, com nossos modestos poderes, temos de nos humilhar. Desse modo, a pesquisa científica leva a um sentimento religioso bem especial, que é de fato muito diferente da religiosidade de uma pessoa mais ingênua. Ou seja, ele considera ingênua qualquer pessoa que ora, qualquer pessoa que numa prece a Deus pede para que ele corrija algo da nossa história. Então, toda a cabeça de Einstein é uma cabeça de alguém que entende o seguinte: por que, que você vai pedir para Deus mudar alguma coisa se tudo o que acontece nesse mundo é fruto de um movimento lógico e de uma cadeia de causa e efeito que res- corresponde exatamente a estes movimentos? É tão interessante isso, a gente parece, parece que isso é muito distante, principalmente da, re- da realidade religiosa, e não é. Eu me lembro de uma, de aqui em São Paulo, ouvi uma uma mensagem, se é que podemos dizer assim, de uma mensagem, mas ah, o, o pastor fazia a seguinte defesa, a defesa em torno daquilo que se considerou teísmo aberto, ou teísmo relacional, ele disse mais ou menos o seguinte, por que você está pedindo a Deus, para ele reservar uma vaga para você chegar na igreja porque você está atrasado, acorde mais cedo, Deus não vai atender essas orações, não peça para que Deus cure você da gripe, não peça para que Deus cure você de nenhuma enfermidade, não peça para Deus fazer nenhum milagre, porque Deus não intervém, Deus está aqui, simplesmente para nos apoiar na hora do sofrimento, na hora da dor, mas Ele se autolimitou, e não pode intervir, não pode atuar na nossa história, não pode portanto fazer milagres, você tem que viver, e a frase final do sermão foi essa, você precisa viver como se Deus não existisse, E a conclusão foi, irmão, vamos orar para que Deus nos ajude a viver como se Deus não existisse. É melhor ser coerente como Einstein até o final e não orar. É interessante como, como uma coisa está ligada à outra. O posicionamento do Einstein está sendo coerente com toda a a maneira como ele tem concebido o mundo. Que é uma maneira muito muito comum, no início, principalmente, da Revolução Científica, eu diria assim, talvez não no início, mas no auge dessa Revolução Científica, que obviamente ela está já presente no final da Idade Média, mas ela se manifesta de uma maneira extremamente relevante na modernidade. em especial com o Newton, sabe o Isaac Newton, que escreveu os Principia e que trabalhava com uma outra teoria que era uma outra mecânica. A mecânica de Newton era um outro tipo de mecânica, era um outro tipo de física. Mas como Newton, Einstein também acreditava naquilo que se chamou de deísmo. Deísmo, não teísmo, deísmo é a crença de que, se Deus existe, Ele é apenas a causa deste universo, nada mais que isso. Ele não é uma pessoa, Ele não pode refletir sobre as coisas que estão acontecendo no mundo. Ele é apenas um primeiro motor. Talvez o grande pai desse pensamento seja... O Ari, já viu falar no Ari? O Aristóteles? Que escreveu um tratado que posteriormente foi chamado de metafísica por Andrônico de Rhodes, e neste tratado ele diz o seguinte: que tudo que existe tem uma causa. Se é possível o conhecimento, é possível então conhecermos a causa primeira. E a causa primeira é aquela que não é causada por nada, mas é a causa de todas as coisas. Porque se não, se ela não fosse a causa primeira, a gente teria que fazer a seguinte pergunta que toda criança faz, quando você diz para ela que Deus criou todas as coisas, ela logo em seguida pergunta o quê? Quem criou Deus? Se não tivermos uma resposta do tipo, filhinho, Deus não foi criado por ninguém. Ele criou todas as coisas, mas não é criado por ninguém. Essa criança não vai apaziguar nunca. Essa criança que está dentro de você até hoje, que tenta encontrar a causa última de todas as coisas, até mesmo da dor de barriga que você teve ontem. Esta criança que está dentro de você é a criança que se espanta com o mundo e faz a pergunta premente todo santo dia. Por que isso? E essa pergunta não é uma pergunta só de ordem, de ordem material, ela é de ordem existencial, a ciência não é algo meramente tecnológico, não é algo apenas instrumental, não podemos pensar a ciência apenas de ordem, numa ótica instrumental, de usá-la para alguma coisa, senão a gente tem Hiroshima para mostrar para onde a ciência vai quando ela é extremamente instrumentalizada, a gente precisa entender a ciência em primeiro lugar como o esforço do homem de dar conta dessas questões últimas que estão dentro dele, dessas questões que fazem ele diante do sofrimento, diante do problema do mal, se perguntar qual é a causa desse problema, qual é a causa desse mal, para Einstein, os dois grandes problemas, que é o problema do mal moral e o problema do mal natural, o mal moral, o exemplo mais gritante talvez seja Auschwitz e talvez o mal natural, esse talvez seja mais fácil de a gente assimilar, lembrando, por exemplo, das catástrofes naturais como o tsunami, por exemplo, seriam os dois tipos de de problema, que perturbam a mente de um cientista, que faz assim, pô, por que que existe tudo isso? Por que que existe o mal? Para Einstein a situação se resolve de uma maneira muito simples, Deus não tem nada a ver com isso. Isso é da ordem do relógio. Ele deu a corda, e o relógio agora está seguindo o seu próprio curso. Ele não entra no relógio para fazer uma correção. Ele não muda nada no relógio. Ele não troca as peças do relógio. Ele deu a corda. Quando o relógio parar, parou. É simples assim. Por isso, se você perguntar para um Einstein onde estava Deus em Auschwitz, ele falou assim: Deus não tem nada a ver com Auschwitz. Deus não tem absolutamente nada a ver com tsunami. Só as pessoas que acreditam num Deus pessoal elas deveriam responder essa pergunta. Por quê? Caso contrário. Elas deveriam acreditar num Deus que é uma máquina. Ele é apenas um aparelho, uma catapulta. É apenas um motor que dá origem às coisas. Mas ele é impessoal. Não tem nenhuma relação pessoal com a criatura. Não tem nenhuma relação pessoal com o mundo que ele criou. Veja o que ele diz na entrevista com o Wieck. Sou determinista. Não acredito no livre-arbítrio. E ele sendo um judeu, isso vai dizer muita coisa, né? Os judeus acreditam no livre-arbítrio. Eles acreditam que cada homem faz sua própria vida. Eu rejeito essa doutrina. Nesse aspecto, não sou judeu. Ou seja, não é uma questão assim tão... Ah, eu acho que ele de vez em quando pensa que ele é determinista. Eu acho que de vez em quando, no momento de crise, ele não acredita no livre-arbítrio. Não faz parte da visão de mundo de Einstein, o determinismo. Então, mesmo diante das pesquisas em torno da teoria geral da relatividade, ele sustenta uma visão de mundo determinista. Numa declaração de Einstein a sociedade espinosiana, e isso é muito importante porque Spinoza era um judeu e era o principal filósofo na cadeia de hierarquia, de importância para Einstein. Einstein considerava Spinoza o mais importante filósofo que já passou no, no universo que a gente vive, principalmente ocidental. Nessa declaração ele diz o seguinte, os seres humanos em seus pensamentos, sentimentos e atos não são livres, mas estão presos pela causalidade do mesmo modo que as estrelas em seus movimentos. Numa espécie de credo que ele escreveu em 1949, ele diz, não acredito em absoluto no livre-arbítrio. Cada pessoa age não só sob pressão das compulsões externas, mas também de acordo com as necessidades internas. E aí ele lembra uma frase deliciosa do Schopenhauer, muito citada, que diz o seguinte, um homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Do tipo, você pode explicar por que que você prefere uma jaca a uma carambola. Exótico hoje, não? Mas você não vai saber explicar por que que você gosta mais de jaca do que de carambola. Me dá uma causa para isso. Se você disser que ela é gostosa, puxa, há controvérsias. Uma outra declaração interessantíssima, na entrevista com o Virre, que ele diz o seguinte. Tudo já está determinado, tanto o início como o fim, por forças sobre as quais não temos nenhum controle. Tudo está determinado, tanto para o inseto como para a estrela, seres humanos, vegetais, poeira cósmica, Todos nós dançamos conforme uma música misteriosa, entoada à distância, por um músico invisível. Então, o mundo tem uma ordem, o mundo é uma lógica de causa e efeito, e a grande pergunta é, por que que isso acontece? Bom, nós não sabemos o porquê, mas existe uma causa, existe uma lógica. Nós só não sabemos o que está por detrás disso. Portanto, um outro item importante da visão de mundo de Einstein, é o mistério, não é é só um produto ou uma propriedade exclusiva dos pentecostais ou carismáticos, o mistério. O mistério também é apreciado por gente intelectual, como por exemplo o Einstein. No seu diário, na entrada do dia 14 de 6 de 1927, ele diz o seguinte... Tente penetrar com nossos limitados meios nos segredos da natureza e descobrirá que por trás de todas as leis e conexões discerníveis permanece algo sutil, intangível e inexplicável. A veneração por essa força, além de qualquer coisa que podemos compreender, é a minha religião. Nesse sentido, eu sou de fato religioso. No Credo de 1949, já citado, ele diz, a emoção mais bela que podemos experimentar é o sentimento de mistério. É a emoção fundamental que está no berço de toda a verdadeira arte e ciência aquele que descobre essa emoção, aquele que não consegue mais se maravilhar, ficar arrebatado pela admiração, é como se estivesse morto, é uma vela que foi apagada, sentir que por trás de qualquer coisa que possa ser experimentada há algo que nossa mente não consegue captar, algo cuja beleza e solenidade nos atinge apenas indiretamente, essa é a. A religiosidade. Nesse sentido, e apenas nesse sentido, sou devotamente religioso. Então, note que o comprometimento de Einstein é um comprometimento com o mistério, que impede ele de falar sobre Deus. A única coisa que ele sabe é que Deus é uma causa. Mas que causa é essa? Ela tem um rosto? Ela é como eu, inteligente? Porque se eu sou um ser inteligente, e eu sou portanto efeito. Ela tem que ter uma dignidade maior do que a minha. Se eu sou uma pessoa, ela no mínimo teria que ser uma pessoa melhor do que eu. Essas perguntas são as perguntas que Einstein vai responder com uma grande interrogação dizendo, é mistério. Disso a gente não pode falar, porque a gente não pode Sondar, perceber, a razão não tem condições para alcançar esse entendimento. E como dizia Wittgenstein, daquilo que a gente não pode pensar, falar ou arrazoar, melhor dizendo, não podemos pensar ou arrazoar, não podemos falar. Ou seja, só podemos falar daquilo que nós conseguimos arrazoar, pensar, inteligir. Como Deus, eu não posso pensar, não posso raciocinar, me sobra apenas o silêncio. Por isso, A concepção de Deus que Einstein vai desenvolver Vai precipitar a sua religiosidade para o mistério Para o silêncio Para a não resposta, para a não definição Não se tem uma resposta sobre quem é esse Deus A única certeza que ele tem É de que existe um Deus E de que ele tem que ter uma dignidade maior do que a dos efeitos Porque ele está comprometido Do começo ao fim com a concepção de ciência, baseada no princípio de causalidade. Então, como ele vê a relação entre ciência e fé? E com isso a gente vai caminhando para o final. No New York Times, foi publicada uma entrevista em 1930, e é nessa entrevista que a gente encontra a famosa frase, não é? que muitas vezes é citada quando se fala da relação entre ciência e fé e se evoca a figura emblemática de Einstein. Ele diz: "A situação pode ser expressa por uma imagem" e ele oferece a imagem: "A ciência sem religião é manca. A religião sem ciência é cega." Portanto, em Einstein não há aquela coisa disjuntiva que faz com que o sujeito pense: "Ou você faz ciência ou você crê em Deus." ou você é inteligente, ou você é crente, os dois ao mesmo tempo não dá, esse tipo de lógica não funciona para Einstein, porque é o contrário, para Einstein a inteligência e a fé andam juntas, para Einstein ciência e religião estão numa relação profunda, e uma contribui à outra. Uma na sua esfera abençoa, a outra na sua esfera, não na esfera da outra. São esferas que estão sendo trabalhadas de uma maneira independente, mas que estão se contribuindo de uma maneira sábia, de uma maneira inteligente. Um outro ponto interessante que eu notei, eu acho que esse é um dos grandes ganhos do Isaacson na, na biografia que ele escreveu, é o acento que ele deu à relação entre ciência e imaginação. A gente, às vezes, acha que o cientista, ou aquele que é dado à ciência ao conhecimento, ele tem que ser um cara matemático, frio, calculista, e que só dá bom dia uma vez. E tem que ser para todo mundo numa tacada só, para não perder tempo. O que a gente percebe é que o Einstein diz que esse, esse, essa, essa imagem de homem de ciência que trava o homem dessa forma, Impede o homem de criar. A ciência, ela precisa andar de mãos dadas com a imaginação. Incrível isso, não? Veja o que ele vai dizer. Numa entrevista a Virick. Sou artista. Olha só que coisa curiosa. Já Começa por aí, né? Sou artista o suficiente para inspirar-me livremente na minha imaginação. A imaginação é mais importante que o conhecimento. O conhecimento é limitado. A imaginação abrange o mundo inteiro. É muito interessante quando a gente, principalmente no contexto universitário hoje, quando você, que por exemplo, é um homem de fé, uma mulher de fé, mas é também inteligente e não teria nenhuma dificuldade de usar o cérebro, porque sabe que Deus quando tirou de você alguma coisa, tirou o pecado, não o seu cérebro. Então você sabe muito bem que... Há possibilidades de você, no aspecto da ciência, no mundo da ciência, fazer contribuições incríveis. E aí você vê uma espécie de ditadura no contexto acadêmico, dizendo para você o seguinte, se você acredita em Deus, se você parte do pensamento que Deus existe, você já não está fazendo ciência. Esse tipo de tirania, dessa maneira de dizer não pode, é que trava a essa saudável liberdade do pensamento o pensamento ele é interessante porque a, às vezes as pessoas se perguntam Jonas, mas existe um pensamento livre? Chesterton tem uma frase muito interessante, quando Perguntaram para ele sobre essa coisa. Olha, você está ouvindo que tem todo mundo falando aí sobre o livre pensamento, tá todo mundo dizendo que a gente tem que ter a mente aberta. Ele falou assim: Olha, eu estou eu vendo bastante, eu estou vendo muita gente aberta, com a mente muito aberta, está tão aberta que o cérebro pulou para fora. A ideia que ele trouxe nesse contexto foi para mostrar que, veja, a abertura para pensar não significa que a pessoa não tenha limites. Não tenha parâmetros. Ela tem parâmetros para pensar. Ela sempre tem um Senhor. Ninguém faz ciência sem Senhor. A pergunta é quem é o nosso Senhor? Quando pensamos. Quem é o Senhor da tua mente? Quem é o Senhor do teu raciocínio? Quem é o Senhor da tua imaginação? Schaefer dizia que o cristão jamais deveria ter medo de imaginar. Ao cristão lhe foi dada a liberdade de imaginar tão alto ao ponto de ir além das estrelas. Ele diz isso num livro chamado A Arte e a Bíblia. É interessante como muitas vezes a gente acha que a ciência deve operar num aspecto onde a criatividade não pode ser permitida. Pelo contrário, o que Einstein mostra é que é na ciência que a gente tem que se permitir a imaginação. É na ciência que a gente tem que imaginar. Eu me lembro, numa, na, isso foi, eu acredito que em 98, quando um professor meu na universidade dizia para cada um de nós o seguinte, um dia vocês vão andar com o celular no bolso, quer dizer, com o telefone no bolso. E todo mundo deu risada, falou: oh, vocês vão andar de volta para o futuro, coisa do tipo. Não é? E é interessante como essa coisa da imaginação, ela envolve sim a nossa capacidade de pensar, de criar novos espaços, novas demandas. Um outro aspecto importante do pensamento do Einstein é a humildade. A gente associa tanto a ciência à arrogância, mas ele dá uma aula de humildade. Veja o que ele diz. Há uma, mais uma vez numa carta, em 1927, não consigo conceber um Deus pessoal, isso a gente já sabe, que tenha influência direta nas ações dos indivíduos ou que julgue as criaturas da sua própria criação. Minha religiosidade consiste numa humilde admiração pelo Espírito infinitamente superior que se revela no pouco que conseguimos compreender sobre o mundo passível de ser conhecido. Essa convicção profundamente emocional da presença de um poder superior racional que se revela nesse universo incompreensível forma a minha ideia de Deus, mas como assim um Deus impessoal no encerramento da entrevista com Virrek, Virrek lhe pergunta até que ponto o senhor é influenciado pelo cristianismo Einstein responde quando criança recebi instrução tanto sobre a Bíblia como sobre o Talmud sou judeu mas sou fascinado pela luminosa figura do Nazareno Virre que pergunta, o senhor acredita na existência histórica de Jesus? Einstein diz, sem dúvida. Ó, Para um homem de ciência, começar dizendo sem dúvida. <risos> sem dúvida. Quem pode ler os evangelhos sem sentir a presença real de Jesus? Sua personalidade pulsa em cada... Palavra, Não há nenhum mito que seja imbuído de tanta vida. A gente fez uma, um passeio breve para tentar construir a imagem que Einstein tem de Deus e, obviamente, perceber como o mundo é deslindado, o mundo de Einstein é deslindado a partir dessa figura de Deus. Isso não foi à toa. Isso teve uma razão e eu queria explicar na conclusão da nossa reflexão. O seu mundo não depende de você existir. Depende exatamente do Deus que você imagina. O Deus que você imagina reflete o mundo que você vive. Não acessamos o mundo sem essa relação com o conceito de Deus Jonas, eu não creio em Deus, é isso que eu estou te dizendo a imagem a, o como você lida com a questão de Deus, vai implicar o mundo, a visão de mundo que você tem então, eu, eu fico às vezes eu converso, eu tenho muitos amigos que são ateus não é? eu, minha, minha, minha área de atuação é na filosofia então, na filosofia também tem essa crença de que gente inteligente é ateísta. Então, às vezes, o cara nem sabe porque é ateísta, mas porque ele é filósofo, ele é ateísta. Porque todo filósofo é ateísta. Essa seria a lógica, que não há lógica nenhuma nisso. Mas o é interessante é quando a gente encontra não ateus fanáticos. Esses daí é muito difícil, é igual crente fanático, difícil de conversar. Não é? é difícil de conversar com crente fanático, como com ateu fanático também. Mas o ateu inteligente me dá uma alegria tão grande. Quando eu converso com um ateu inteligente, eu fico aqui glorificando a Deus, irmão. Fazendo Jonas, como assim? Eu fico glorificando. Só não falo em línguas porque eu sou batista. Mas, aqui dentro, aqui dentro, o negócio fica pulsando. Mas Jonas, por que? O cara está fazendo um exercício enorme para provar que Deus existe. Eu sei. Mas na minha visão de mundo, que é orientada por um Deus pessoal, eu creio que o meu Deus está dando inteligência para este homem pensar, inclusive contra ele. De que não há absolutamente nenhum ser humano que possa pensar sem que este Deus lhe tenha dado capacidade, autoridade e autorização para pensar. Por isso eu celebro descobertas, não importa se são de ateístas ou não, porque eu sei que todas elas refletem a glória de Deus, refletem a graça de Deus que se derrama sobre todos os homens, indistintamente. Mas existe uma graça que é disponibilizada aos homens, mas não a todos os homens, a todo tipo de homem, mas a não todos os homens a todo tipo de homem significa que não importa qual seja a pessoa, não importa se é um africano, não importa se é um brasileiro, não importa se é rico, não importa se é pobre, não não importa se é mulher, se é homem, se é velho, se é criança, é uma graça que é vivida, que é crida, que é entendida, que é compreendida e que transforma a nossa realidade, que transforma a nossa visão de mundo e faz a gente perceber que essa humildade diante do assombro que o mundo nos causa, deve ser radicalizada até o último instante. Se eu sou capaz de ser humilde diante de uma criação tão bonita, por que não me humilhar ainda mais diante do Criador quando Ele se revela? Não apenas pelo que Ele criou, mas pela sua presença no mundo. Jamais o Deus de Einstein poderia ser o Deus da Bíblia. Por uma única questão. O Deus da Bíblia não só responde orações. O Deus da Bíblia não só faz milagres. O Deus da Bíblia entrou no mundo. Se fez carne. Habitou entre nós. E viveu no mundo criado por Ele. Já pensou, ele cria um mundo, esse mundo é tão bom, mas o homem não acha, será que esse mundo é tão bom? Ele vai e entra no mundo, e vive no mundo que ele criou, João diz isso, no princípio era o verbo, o verbo estava em relação a Deus, e o verbo é Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez, havia um homem chamado João Batista, e ele foi uma testemunha do verbo de Deus, ele não era o verbo, mas era a testemunha, dessa luz que vinda ao mundo ilumina toda a criação, estava no mundo, o mundo que ele estava foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conseguiu enxergar, o mundo não conseguiu ver ele, aqueles que andaram com ele, quando ouviram falar da criação, lhe disseram, Senhor, mostra-nos Deus, isso nos basta, mas ele está ali o tempo todo dizendo, vocês ainda não viram Deus, Deus está aqui, vocês ainda não viram Deus, estava no mundo o mundo foi feito por intermédio dele mas o mundo não o conheceu Ele veio para o seu povo mas o seu povo não o recebeu mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber os que creem na vontade de Deus que não nasceram da vontade da carne não nasceram segundo sua própria vontade mas nasceram da vontade do Pai e o verbo se fez carne e vimos a sua glória glória como do unigênito do Pai minha pergunta para você nessa manhã é eu sei que você tem visto a ordem do universo e ele é maravilhoso minha pergunta é você tem visto Deus? qual é o Deus que você tem visto? eu quero convidar você, se você ainda não viu este Deus esse Deus que inclusive aparece a Einstein ele olha e diz assim, desconfia porque alguma coisa ardia em seu coração quando lia o Evangelho, coisa muito semelhante aos discípulos no caminho de Maús, que achavam que Jesus estava morto, mas Jesus estava ali do lado deles, e quando eles se dão conta, eles dizem, mas tinha que ser Ele, quando Ele falava, alguma coisa ardia dentro de mim. Minha oração é que se você ainda não teve essa experiência, do coração em chamas diante da palavra de Jesus, que essa experiência não tarde, porque só ela vai transformar, não o mundo real que você vive, mas aquilo que você imagina, o mundo que você imagina, que é exatamente a sua imagem e semelhança, talvez agora convertido a um mundo feito à imagem e semelhança de Deus. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.